0: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Moim dzisiejszym gościem jest lekarz psychiatra, pani Iwona kosma absolwentka Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. A dzisiaj porozmawiamy o problemie, o którym mówi się coraz częściej i głośniej, a mianowicie o narastających problemach psychicznych, rosnącej fali samobójstw i agresji wśród nastolatków. Witam serdecznie. Bardzo mi miła. Iwona, jakiś czas temu słuchając radia natrafiłam na taką audycję, w której wypowiadał się pan profesor Janusz Heitzman. To mnie bardzo dotknęło, ponieważ on mówi, że Polska młodzież jest na drugim miejscu w Europie w statystyce samobójstw dokonanych i to jest taka tendencja rosnąca. Problem jest narastający, coraz częściej nie radzimy sobie z tym w rodzinie, nie radzą sobie specjaliści, zresztą lekarzy psychiatrów jest chyba 416 w całej Polsce
0: ponad 430 psychiatrów dzieci i młodzieży. Tak. Natomiast bardzo często nastolatkami czy młodszymi dziećmi zajmują się też psychiatrzy dorośli. Ja sama jestem lekarzem psychiatrą dla osób dorosłych, nie mam specjalizacji dzieci i młodzieży, psychiatrii dzieci i młodzieży, ale często do mojego gabinetu zgłaszają się rodzice ze swoimi dziećmi, z nastolatkami, z prośbą o pomoc, o poradę i bardzo się cieszę, że tak jest, bo mm. też bardzo mi zależy, aby odczarować mi Lekarza psychiatry, do którego jak się idzie, to już jest wstyd, to już nikomu nie mów o tym i to jest naprawdę największe nieszczęście, jakie może się zdarzyć. To jest zgłosić się do lekarza psychiatry. No
1: właśnie, funkcjonuje takie przekonanie, że lekarz psychiatra to jest ktoś, do którego się udajemy, kiedy mamy jakieś problemy natury psychicznej, takie
0: głębsze, tak? nie zaburzenia lękowe, nie niestany depresyjne. Jak to wygląda? Mi się marzy, żeby wizytę u lekarza psychiatry traktować tak samo jak wizytę u lekarza stomatologa. Jesteśmy lekarzami i nadrzędnym celem jest pomóc. Pomóc W różnych obszarach. Akurat lekarz psychiatra zajmuje się tym obszarem zdrowia psychicznego, o którym na zdrowie składa się również to zdrowie psychiczne. Ja, ja zawsze powtarzam jeszcze, bo to wstyd mówią czasami pacjenci, to naprawdę wstyd, wie Pani, to tak, to tak nie, nie ma się czym chwalić, że się zgłaszam do lekarza psychiatry. Ja zawsze odpowiadam, wstyd to jest kraść, a nie prosić o pomoc. Dokładnie. Ja pamiętam wywiad, który
1: przeprowadziłam jakiś czas temu też z Panią Profesor, lekarzem psychiatrą i ona opowiadała jak... Pacjenci przyjeżdżają z innego końca Polski po to, żeby nikt nie wiedział o tym, że jadą właśnie do lekarza jest to lekarz psychiatra. Także jest ten problem, jest jakieś takie w nas przekonanie, że to jest coś złego, a, nie, a niestety trzeba szukać pomocy, bo te wszystkie problemy natury właśnie psychicznej przekładają się później na nasze zdrowie także fizyczne, bo to jest wszystko połączone.
0: Tak jest i na nasze zdrowie somatyczne, na to znaczy fizyczne, na nasze funkcjonowanie w relacjach, w pracy, w szkole. Jeśli mówimy o, o nastolatkach, rzeczywiście tak jest, że pacjenci często przyjeżdżają z innej dzielnicy, z innej części miasta, tak aby na przykład nie spotkać się z kimś znajomym. No właśnie, przecież
1: też jest tak, że taki długotrwały stres, bo wiadomo, każdy z nas jest codziennie narażony na stres, tak, i taki stres, który gdzieś tam występuje w sytuacjach konkretnych jest okej, okay. a w momencie, kiedy się zmagamy ze stresem długotrwałym, często on skutkuje na przykład pojawieniem się łuszczycy i o tym też rozmawialiśmy na radioklinice z wieloma specjalistami i to jest problem, który jest zdiagnozowany. I absolutnie stres wiąże się z występowaniem m.in.
0: łuszczycy i chorób też innych autoimmunologicznych. Tak jest. Nie uciekniemy od tej prawdy, że człowiek mm. jest po prostu jednością taką psychofizyczną. Mm -hmm. I składa się i z ciała, i z ducha, tak? i z tej części psychicznej, o którą należy dbać. Wracając do tematu właśnie tutaj tych
1: problemów psychicznych, które coraz częściej dotykają nastolatków, ja nawet też gdzieś wyczytałam przygotowując się do tej rozmowy, że taką próbę samobójczą, w ogóle samobójstwo już obserwujemy u dzieci bardzo małych, bo w policji utworzono taki specjalny wydział, który zajmuje się tymi problemami już w grupie 7-13 i pierwsze samobójstwo zaobserwowano właśnie u dziecka, to sytuacja jakaś jednostkowa tak, ale, ale siedmioletniego. No właśnie, psychiatrów jest stosunkowo mało, jak na całą Polskę, natomiast e, gdzie jest tak naprawdę sedno tego problemu? Gdzie leży według Ciebie?
0: Jak zwykle, no, mówiąc o problemach samobójstw czy prób samobójczych, bo na każde samobójstwo dokonane, tak, my mówimy o samobójstwie dokonanym, przypada jeszcze kilkanaście hmm. prób samobójczych, takie są badania. Natomiast e, gdzie leży problem? Sprawy są oczywiście skomplikowane, Skomplikowane, tak, wielopłaszczyznowe. Natomiast, tak jak powiedziałam, problem skomplikowany, natomiast gdzieś te przyczyny, tak zupełnie przyczyny, podstawy ja upatruję w pewnym kryzysie rodziny. W kryzysie rodziny, w Braku y, odpowiednich y, relacji, więzi między y, rodzicami a dziećmi, trudności w komunikacji, trudności w słuchaniu dzieci, w y, rozumieniu tego, co się z nimi dzieje, y, też tego, co się dzieje z y, nami dorosłymi, tak, ponieważ co to znaczy dać wsparcie dziecku, to znaczy Najpierw być gotowym do tego, aby dać komuś wsparcie, to najpierw trzeba być gotowym samemu, aby to wsparcie dać drugiemu.
1: Ja tutaj też napisałam sobie taki właśnie fragment, który mnie bardzo jakoś tak ujął. Pochodzi on z książki Nastolatki, kiedy kończy się wychowanie. Rzeczywiste wychowanie odbywa się między wierszami. Przenika poprzez szczególną atmosferę, jaka panuje w domu między rodzicami, między nimi, znajomymi czy sąsiadami, a zatem prawdziwy proces wychowawczy zależy od tego, jaką naprawdę jesteśmy rodziną. I to chyba też oddaje to, co powiedziałaś właśnie, tak, że oczywiście możemy dyskutować o tym, że system w Polsce jest niedoskonały, tak, że brakuje miejsc w ośrodkach, brakuje lekarzy, ale może spójrzmy najpierw od samego dołu na swoją rodzinę, tak, na to, że nie mamy czasu, jesteśmy nie dość uważni, a sami borykamy się z różnymi problemami, z którymi no, nie zgłaszamy się do lekarzy. Tak.
0: Tą profilaktykę, tą prewencję samobójstw, prób samobójczych czy różnych zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży zacznijmy od nas, od nas, od spojrzenia uważnego, takiego prawdziwego na, na nasze życie. Na życie każdego z nas, każdego dorosłego, który jest odpowiedzialny za rozwój i wychowanie dzieci, tak samo nauczyciele, prawda, tutaj wielkie zadanie dla nich. Badania też pokazują, że ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych w rodzinach, które były w znaczącym kryzysie jest ponad stokrotnie większe. Aniżeli w tych, które dobrze funkcjonują. Dobrze funkcjonująca rodzina, czyli rodzina, która jest uważna na siebie, w której są bliskie relacje, w którym rozmawiamy ze sobą, komunikujemy się z, ze sobą w sposób bezprzemocowy, w którym słuchamy siebie, respektujemy swoje potrzeby, zwracamy na nie uwagę. No ale wie, słyszysz, jakie to są wymagania. Tak. To, 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 to My dorośli potrzebujemy zadać sobie pytanie, czy ja znam swoje potrzeby, czy ja y, y, komunikuję się, czy ja rozmawiam w odpowiedni sposób, czy dziecko chce ze mną rozmawiać, a jeśli nie chce, to dlaczego ono nie chce ze mną rozmawiać? Może spójrzmy znowu na siebie, czy ja zachęcam do tej rozmowy, czy raczej... Wychodzę z założenia, że wiem wszystko lepiej. Mam mhm. to doświadczenie, mam wiedzę, kompetencje, byłam w różnych sytuacjach, się znalazłam. Poza tym jestem starsza, po prostu jestem starsza, wiem więcej, mhm. ale wiem może więcej o swoich potrzebach. Ale czy wiem o potrzebach mojego dziecka? No właśnie, nikt nas nie uczył być rodzicami. To jest też ciężka praca
1: nad sobą, a nad relacjami, tak jak wspomniałaś właśnie w małżeństwie, bo po prostu dziecko obserwuje, jest doskonałym obserwatorem, już dziecko sześcio-siedmioletnie, nawet powiedziałabym mniejsze, tak. to widać, tak, dziecko, jak jest małe, dzieli się tym, najczęściej z paniami w przedszkolu, tak? gdzie pani wiedzą wszystko, co, jest, co dzieje się w domu. Dokładnie. Tak. No niestety później nastolatek już się zamyka w sobie, nie jest tak łatwo do niego dotrzeć i tutaj właśnie są pewne problemy też, tak? Jak nie zbudujemy relacji z dzieckiem już na początku, to później jest nam coraz, coraz trudniej.
0: Znaczy, Trudno się dziwić temu nastolatkowi, że często, gęsto nie chce z nami rozmawiać. Mhm. Jeżeli jak to się czasami też mówi w małżeństwach czy w rodzinach, już wiem co ona powie niezależnie ja już wiem jaka będzie narracja i prawda tutaj takie pytanie należy ważne sobie zadać, takie taka, taka moje ulubione zdanie do, do rodziców w ogóle do nas wszystkich czy chcesz mieć rację czy relację bo racja zamyka na tą relację, należy wyjść od tych od potrzeb od naszych potrzeb, czego my potrzebujemy i ja potrzebuję czegoś innego niż ty w danym momencie, tak? I tak samo jest z naszymi dziećmi. No właśnie, my często też nie chcę generalizować, tak, ale rodzice
1: często dbają o swoje potrzeby, tak? Wpadają w różnorakie uzależnienia i tutaj nie mówimy tylko o uzależnieniu od alkoholu, tak, od innych używek, ale takim uzależnieniem jest także, nie wiem, internet, media społecznościowe, wszystko, co odciąga uwagę tak? i wiadomo, że dziecko, które obserwuje rodzica, który ciągle jest zajęty, skoncentrowany na sobie, w pewnym momencie też zaniecha tych prób podjęcia rozmowy i
0: zacznie sobie radzić same. Tak i czasami taka nasza, bardzo często taka nasza nieuważność, tak? Myślimy, że rozmawiamy, kiedy równocześnie przeglądamy telefon, czy gotujemy, sprzątamy, tak? Że to można podzielić e, tę uwagę, przy, tak przy okazji porozmawiać. Czasami można, natomiast e, potrzeba tego czasu wyłącznego, tego czasu, kiedy dziecko... I każdy z nas, bo to są uniwersalne prawdy. My rozmawiamy na temat dzieci i młodzieży, ale to są prawdy, które dotyczą nas, również dorosłych. Każdy z nas potrzebuje uwagi, poczucia, że czucia się wyjątkowym, dostrzeżonym w tej relacji, z uwagą wysłuchanym, niekoniecznie od razu komentowanym, niekoniecznie doradzanym, wysłuchanym. Wtedy jest możliwość, żeby... Następnym razem, kiedy poczuje się źle, kiedy mm. poczuje się skrzywdzony ten nasz nastolatek, to nasze dziecko, ten nasz dorosły e, mąż, partner przyjdzie i będzie chciał z nami e, podzielić się tymi e, swoimi troskami. Otworzy się przed nami. Otworzy się i okay. zaufa nam. Tak. Czemu jest taki problem właśnie z nastolatkami, bo, bo, bo to o czym wcześniej rozmawialiśmy. Ja już wiem co ona powie. Trzeba było tam nie iść, trzeba było coś tam. A po co, a po co, a po co? A po co się narażać na taką rozmowę? Zachęcam do słuchania i też takiego powstrzymywania się od komentowania. Raczej uważnym takim słuchaczem, tak partnerem.
1: No i też ja tutaj chciałabym też podkreślić wagę dotyku, przytulania. To, że to jest nastolatek, to nie znaczy, że on nie potrzebuje tak, przytulić się do mamy, przytulić się do taty, pobyć, nawet tą rozmowę odbyć, nie wiem, właśnie na kanapie gdzieś, przytulając się do rodzica, bo to daje poczucie bezpieczeństwa, takie ciepło i to rodzi właśnie bliskość
0: i sprawia, że ten
1: nastolatek, to się otworzy przed nami.
0: Jak najbardziej. Tu ten wymiar dotyku czułości jest bardzo ważny. I dla dorosłych, i dla dzieci. Także te minimum pięć przytulań dziennie, pięć przytulań Dokładnie. dziennie. no jest ta taka nauka też, prawda, no, tak jak
1: e, nawet my w relacjach dorośli, tak jak widzimy po drugiej stronie osoby, która już swoją postawą gdzieś tam jest taka zamknięta i widać, że nieufna, no to też nie będziemy do niej podchodzić, bo się boimy odrzucenia. To jest to samo z młodym człowiekiem. Tak? Jak
0: najbardziej, jak najbardziej. Także e, pięć przytulań to minimum oczywiście, tutaj nie ma przedawkowania, Chociaż tutaj można by też już się od razu zacząć zastanawiać. Natomiast te pięć przytuleń dziennie to jest po prostu minimum. No właśnie i tym optymistycznym akcentem
1: skończymy naszą dzisiejszą rozmowę. A moim gościem była pani Iwona Kosma-Szaro, lekarz psychiatra. Dziękuję serdecznie. Bardzo mi było miło. Dziękuję.